0: Il concetto di simmetria è onnipresente nella fisica e con questo video vi voglio cercare di dare una visione generale di come viene utilizzata, in quali aspetti della fisica viene utilizzata la simmetria e come si è arrivati ad utilizzare il concetto di simmetria in fisica. Non perdetevelo! L'attrazione, per forme armoniose e simmetriche, ripetitive, sembra essere una caratteristica innata della percezione umana, che ha caratterizzato per millenni le attività umane, dall'arte alla filosofia naturale. Solo molto recentemente, nell'ultimo secolo, secolo e mezzo infatti, questo concetto di simmetria è stato utilizzato anche nella matematica, e quindi in modo più rigoroso, e nelle scienze in generale, dalla zoologia alla fisica, per esempio, nella fisica delle particelle, ma anche nella fisica classica, nella relatività generale e anche nella fisica della materia condensata. Per migliaia di anni il concetto di simmetria si è limitato ad una descrizione informale e non rigorosa di forme e strutture, Il primo esempio che gli esseri umani fanno eh, dalla nascita della simmetria è il concetto di simmetria bilaterale o eh, simmetria dell'immagine specchio. Ed è quella che abbiamo noi tutti i giorni guardandoci allo specchio, ad esempio, o la nostra immagine riflessa su una superficie riflettente. Ma è anche quello eh, che abbiamo guardando il nostro stesso corpo, e la perfetta specularità della parte sinistra e la parte destra. Tuttavia gli oggetti non hanno simmetria, ma hanno simmetrie, cioè trasformazioni che lasciano inalterato un oggetto. E sono più di una. Formano infatti una categoria o quello che vedremo poi si chiamerà un gruppo. Il concetto attuale di eh, simmetria però non deriva né dall'arte né dalla geometria, bensì dall'algebra, ed in particolare dallo studio delle equazioni algebriche. Infatti, una formula algebrica può essere dotata di simmetria, ed in particolare si dice che è simmetrica se possono essere scambiate fra loro eh, i valori delle variabili che ne si accompagnano, lasciando inalterato il risultato finale. Successivamente, poi col tempo, sono apparse definizioni via via più complesse che facevano utilizzo del concetto, come poi vedremo in modo più approfondito successivamente, di gruppo. E eh, da questo nacque poi la teoria dei gruppi, che viene utilizzata ancora oggi sia in matematica che nella fisica. Tra i fisici, per primi furono i cristallografi che si accorsero della importanza e dell'utilità del concetto di gruppo per eh, categorizzare classificare i gruppi, appunto, di simmetria eh, dei cristalli, ovvero delle strutture cristalline che studiano. Ma che cos'è la simmetria? Anzi, che cosa sono le simmetrie? Beh, è più facile dire che cosa non è una simmetria. Una simmetria non è un numero, non è una forma, non è un'equazione, non è nemmeno lo spazio o il tempo. Ma facciamo un esempio. Se vogliamo descrivere un cerchio, lo possiamo definire come l'insieme dei punti che sono equidistanti da un unico punto detto centro, oppure possiamo dire che è quell'oggetto geometrico che rimane uguale a se stesso se ruotato di un angolo qualsiasi. Quest'ultima definizione fa utilizzo proprio del concetto di simmetria, che è quindi una trasformazione invertibile, cioè che può essere invertita, ovvero si può tornare indietro recuperando lo stato iniziale del sistema, che lascia invariate le proprietà di un oggetto, in questo caso il cerchio, infatti ruotato in qualsiasi angolo, rimane identico a se stesso. Il cerchio è infatti dotato di simmetria di rotazione di un angolo qualsiasi. Utilizzando questa definizione ci accorgiamo anche che il cerchio ha un'altra simmetria, riflettendo il cerchio rispetto ad un asse che passa per il suo centro, rimane identico a se stesso. Questa definizione di simmetria può essere, può sembrare un po' vaga. Ma è del tutto generale, per questo è così semplice e allo stesso tempo potente. Ma una proprietà delle simmetrie è che componendo queste simmetrie si ottiene un'altra simmetria. Per esempio con una rotazione e una riflessione combinate otteniamo un'altra simmetria e il cerchio è identico anche a se stesso sotto, ovvero è eh, simmetrico per queste eh, trasformazioni, quindi anche la composizione di simmetrie. E questa proprietà è proprio la proprietà che identifica quello che i matematici chiamano un gruppo. Un gruppo è un insieme di elementi dotati di un'operazione matematica che li lega, caratterizzate da alcune proprietà, fra cui è anche quella appunto di combinare elementi di questo Gruppo ottenendo come risultato un altro elemento dello stesso gruppo. L'operazione che agisce sugli elementi del gruppo è caratterizzata da proprietà di identità, associatività e invertibilità. La teoria delle simmetrie utilizzata come teoria dei gruppi è nata proprio nell'algebra ed in particolare per risolvere le equazioni. Infatti, il matematico Évariste eh, Galois si accorse che le equazioni eh, sono dotate di soluzioni eh, espresse in forma di radice, radicali, nel caso in cui eh, possano essere descritte da un gruppo che può essere scomposto secondo particolari regole in sottogruppi più piccoli. Questo perché anche le equazioni hanno simmetria, e la simmetria delle equazioni è legata a doppio filo alla simmetria delle soluzioni delle equazioni stesse. Per molto tempo, però, è stata considerata la teoria dei gruppi, e quindi eh, della simmetria nella matematica, poco più di una curiosità legata all'algebra. Fu solo in seguito che si estese alla geometria, il tedesco Klein, infatti, classificò tutti i possibili tipi di geometrie in base alle trasformazioni consentite all'interno della geometria stessa. Ed è in questo modo che possiamo classificare, lo stesso Klein classificò diverse geometrie, per esempio la geometria euclidea, quella che studiamo fin dalle elementari, la geometria di Möbius, quella del famoso nastro intrecciato ma anche la geometria proiettiva e la topologia. La topologia, infatti, è una speciale, una particolare geometria in cui non sono consentite solamente le trasformazioni di moto rigido, come nella geometria euclidea, ma anche trasformazioni che non preservano eh, la forma eh, dell'oggetto fisico, come per esempio le distanze e gli angoli. Quindi gli oggetti, nella topologia, possono essere anche eh, allungati, accorciati, deformati in un qualche modo. L'unica regola è che la trasformazione debba essere continua e invertibile, quindi non si può, per esempio, far cadere una, eh, un oggetto, una forma, in un semplice punto. Ma nella fisica? Ebbene, le leggi della natura sono simmetriche. anzi, molte leggi della natura sono anche più simmetriche della natura stessa. La simmetria di queste leggi si riflette nella simmetria delle equazioni che noi utilizziamo anche nella fisica per descrivere queste leggi della natura. Questa simmetria delle equazioni deriva a loro volta dalla simmetria delle soluzioni delle equazioni stesse, e non viceversa, perché le equazioni sono proprio generate da eh, fatti, da leggi naturali e non viceversa. Nel 1918 la matematica tedesca Amalie M. Noether formulò quello che divenne poi noto, ed è noto anche oggi, come teorema di Noether, secondo cui eh, ad ogni simmetria continua di un sistema Hamiltoniano, cioè un sistema di equazioni che descrive un eh, sistema fisico, una situazione fisica in assenza di attrito, è associata una quantità conservata. Ad esempio, alla simmetria per traslazione è associata la conservazione della quantità di moto. Alla simmetria di rotazione, ovvero se il sistema non cambia per una rotazione di un certo angolo, è associata una quantità conservata che chiamiamo momento angolare. Alla simmetria di traslazione temporale, ovvero se le leggi di un sistema fisico non cambiano per un istante o per l'istante successivo, allora la quantità conservata. Associata a questa simmetria di traslazione temporale è l'energia, cioè l'energia si conserva. E in effetti questo è vero per un sistema fisico in assenza di attrito. Più in generale il gruppo di trasformazioni dello spazio-tempo è il gruppo di Lorentz, eh, dal fisico tedesco Hendrik Lorentz e sono le stesse trasformazioni che descrivono i sistemi fisici come eh, si trasformano appunto i sistemi fisici nell'ambito della fisica relativistica, ovvero in in prossimità di grandi masse o a velocità prossime a quelle della luce. Ma la cosa più sorprendente è che le stesse forze della natura obbediscono a particolari eh, simmetrie. Ad esempio l'interazione elettromagnetica, ovvero quelle delle radiazioni elettromagnetiche, dalla luce alla stessa radiazione che utilizziamo per esempio per utilizzare gli smartphone, ma anche eh, la stessa interazione che c'è fra due calamite o quella della corrente elettrica, quindi degli elettroni, è caratterizzata da una simmetria, da un gruppo di simmetria chiamato U1, cioè un gruppo di trasformazioni unitarie. La forza nucleare debole, invece, è caratterizzato da un gruppo chiamato SU2, che ha un'invarianza per una simmetria di eh, isospin, che è una quantità appunto così chiamata. Infine, l'interazione nucleare forte è caratterizzata da una simmetria chiamata SU3. Tutto il modello standard delle particelle, quindi lo stato attuale dell'arte, della nostra conoscenza, delle particelle elementari che compongono tutto l'universo, tutta la materia, come la conosciamo noi, è caratterizzato quindi da una composizione di queste tre simmetrie, ovvero U1, SU2 ed SU3. Come potete notare, resta esclusa un'altra interazione fondamentale, che è la gravità, perché è troppo debole eh, per poter essere inclusa in una teoria di campo quantistica, come è intesa oggigiorno, ma ci sono eh, nuovi approcci, eh, per esempio quello legato alla supersimmetria o la gravità quantistica a loop, che cercano di integrare la eh, teoria della gravitazione, in particolare nella forma della eh, relatività generale di Einstein, con la teoria di campo quantistico e quindi con tutto il modello standard delle particelle, fondamentalmente. Ebbene, la ipotesi più gettonata, diciamo così, eh, oggi giorno per unificare tutte le interazioni fondamentali è caratterizzata da una simmetria chiamata SU5. Tuttavia, sebbene eh, l'universo mostri eh, nelle interazioni fondamentali queste particolari simmetrie che hanno permesso di sviluppare la nostra conoscenza della fisica fino al, al livello attuale, ci sono anche delle rotture di simmetria che sono altrettanto importanti, o anzi forse più importanti delle simmetrie stesse. Pensate infatti che il bosone di Higgs nasce proprio dalla rottura della simmetria SU2 ed è quel meccanismo che consente di dare massa a dei bosoni, quelli dell'interazione debole, che altrimenti non avrebbero massa e di conseguenza poi alle particelle e quindi alla materia come noi la conosciamo. Una delle più grandi scoperte del Novecento è che esiste una vera e propria tavola periodica delle simmetrie che è proprio stata applicata al modello standard delle particelle per descrivere in base alle loro simmetrie tutte le particelle che eh, conosciamo, sia le particelle fondamentali che tutti i modi in cui eh, si possono combinare in base alle simmetrie permesse. Tuttavia l'utilizzo del concetto di simmetria nella fisica non si limita solamente alla fisica delle particelle, al modello standard o alle interazioni fondamentali, ma è largamente utilizzato anche nella fisica della materia. È infatti poco noto, ma di fondamentale importanza, il meccanismo di Anderson-Higgs, cosiddetto, che eh, vale per i superconduttori ed è responsabile delle straordinarie proprietà dei superconduttori. Ma questa è un'altra storia.